0: y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Buenos días, bienvenidos a Vamos Tranqui, súbele Luis. Hoy es el aniversario luctuoso de Freddie Mercury, por eso estamos fondeando con esta gran rola. No solamente honrando, recordando y también repasando un poco quién es Freddie Mercury, por qué su legado es tan importante, de esto estaremos platicando más adelante. Personalmente yo quiero muchísimo a Freddie Mercury, si sí es una figura de la humanidad, eh, de estas eh, personalidades arrolladoras, genio musical, eh, en fin, estaremos platicando de esto más adelante. ¡Ay, sube un poquito. This time I know it for real. ¡Qué bonita voz tenía Freddy Mercury! ¡Neta! ¡No! Muy, muy talentoso Muy buenos días, son las 11 con dos minutos Yo soy Gina Jaramillo Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Radio Chilango Y les recuerdo que también nos pueden acompañar vía streaming en nuestras redes sociales arroba Jaramillo, arroba radio @radiochilango. Y ahorita les voy a compartir el link para que se metan, nos comenten, nos pidan rolas Es viernes, que quieren escuchar, que quieren bailar ¿Cómo como amanecen el día de hoy ¿Qué va a pasar? Bueno, hoy es un día un día bonito porque mañana justamente es el 25N y hablaremos con la ONU Mujeres y la campaña Únete enfocada en prevenir la violencia de género. También tenemos una invitadaza de lujo el día de hoy. Ya está aquí afuera en, las, en la antesala de la cabina, Sofía Probert, que si no conocen su trabajo, por favor, métanse ahora mismo a Instagram a ver lo que hace Sofía. Además ella es muy muy jovencita, tiene tan solo 24 años y desde la biología ha logrado divulgar eh, de manera muy coherente teniendo como vehículo el arte y en específico la ilustración grandes temas que hoy va a compartirnos, también estará por aquí René Gust y su nuevo sencillo, platicaremos sobre un documental que tiene que ver con el gran José Alfredo Jiménez, que onda con los ajolotes en la Ciudad de México podemos adoptarlos, están en peligro de extinción es una realidad, pero cómo podemos sumarnos a las campañas que existen hoy en día para que los ajolotes nos acompañen en este plano por muchísimos años más vamos con el primer tema del día de hoy, esto es 25N Este 25 de
1: noviembre conmemoraremos el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres por decreto de la ONU desde 1999, se usa este día para hacer un llamado a emprender acciones que promuevan y fomenten una cultura de no violencia contra niñas y mujeres. Este día también es conocido como el Día Naranja, en representación del futuro brillante y esperanzador que todas las niñas y mujeres deberían tener sin miedo a convertirse en una cifra más. De acuerdo con la ONU, 43.9% de las mujeres en México ha enfrentado agresiones de una pareja y 53.1% sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a su pareja. Tan solo en México se han sumado 2.654 feminicidios, una diferencia de 5.8% respecto a enero de este año. Sin duda, cifras que duelen y nos atraviesan, cifras que definitivamente no deberían existir. El 25N es un día para alzar la voz contra esas violencias que nos lastiman y nos atraviesan, desde las más sutiles hasta los feminicidios. En la Ciudad de México se convoca una marcha que partirá desde la glorieta de las mujeres que luchan hasta el Zócalo a las 12 del día bajo la consigna Alto a los Feminicidios. Si no puedes asistir, recuerda que hoy y siempre puedes emprender acciones, difundir información y concientizar a tu entorno sobre la violencia verbal, laboral y sexual que lastiman
0: en diferentes escalas. 25N, un día fundamental y que desde Vamos Tranqui hemos dado seguimiento y seguiremos señalando, compartiendo, acompañándonos también entre nosotras, todas las personas que hoy habitamos este país que desafortunadamente atraviesa por una crisis de violencia significativa, pero que ojo, justamente acciones como esta del 25N a la cual nos podemos sumar desde, la, desde el lugar de la prevención pueden hacer cambios significativos. Está conmigo Belén es representante de ONU Mujeres en México. Bienvenida Belén, ¿cómo estás?
2: Hola Gina, muy buenos días, un gusto estar contigo y con tu audiencia Oye,
0: pues primero que nada, muchísimas gracias por tomar esta llamada y platícanos eh, todo lo que está sucediendo en torno al 25N y de qué va la campaña Únete y también cómo podemos estar muy presentes
2: Bueno, efectivamente Gina, como bien has dicho en tu introducción eh, la situación de violencia que viven las mujeres y niñas sigue siendo un problema social de gran envergadura no solo en México, sino en el resto del, del mundo, eh, todavía eh, estimamos que cinco mujeres en, y, o niñas en el mundo son asesinadas eh, por algún integrante de su familia cada hora. Y esto significaría que, imagínate, al final de este día, al menos 120 mujeres habrán muerto de forma violenta eh, y además dentro de su círculo más íntimo. Eh, la dimensión de la violencia sigue siendo eh, pues una de las violaciones a los derechos humanos más presente en nuestras sociedades más extendida y lo que nos preocupa más más tolerada porque como decías eh, pues seguimos enfrentando una normalización de la violencia en nuestras vidas y en este sentido eh, bueno pues los datos de méxico eh, nos indican que todavía al menos siete de cada diez mujeres o niñas ha sufrido alguna forma de violencia en algún momento de su vida y eso significa que, eh, pues que tenemos que buscar cuáles son las causas de esta violencia y sobre todo, y como decías, qué podemos hacer para erradicarla. Cuando y pensamos... Este, eh, te escucho, te escucho. No, no bueno, solo de decirte que este 25 de noviembre justamente estamos poniendo un especial énfasis en la prevención de la violencia, porque a pesar de este enorme desafío... Y de que con las crisis se recrudecen las formas de violencia en todas sus dimensiones También hay una buena noticia, Gina Y la buena noticia es que esta violencia se puede prevenir uh -huh. Y que el llamado que hacemos este 25 de noviembre los 16 días de activismo que vamos a iniciar Está centrado justo a invierte en la prevención de la violencia Porque es posible evitar que suceda Y con esto transformar la realidad que viven millones de, de mujeres y niñas en México y en el mundo
0: Belén, cuando dices es posible que esto cambie, es posible que en estos 16 días y a partir de entonces sigamos, por supuesto, en la medida de lo posible, desde nuestras propias, eh, nuestros propios lugares de trabajo, de conversaciones a nivel familiar, uh -huh. eh, compartiendo eh, lo, lo, pues lo importante que es hablar, por ejemplo, con las infancias. ¿Dónde dirías tú que podemos activar para encontrar cambios significativos?
2: Bueno, definitivamente, eh, Gina, la, la violencia contra las mujeres y las niñas es un fenómeno complejo y que tiene muchas dimensiones. Eh, pero para abordarlo, lo primero es eh, buscar prevenirlo. Eh, pero por prevención nos referimos, por un lado, evitar que suceda en primera instancia, es decir, eh, identificar cuáles son los factores que pueden hacer que una niña o mujer pueda ser víctima de violencia. Y eh, otro de las dimensiones de la prevención es que si esta violencia ha sucedido, que no se incremente. Uh -huh. Es decir, si vemos formas de lo que le llamamos micromachismos, donde hay estas formas de control eh, de un hombre hacia una mujer, eh, identificarlo a tiempo para que esto no escale hacia otras formas de violencia, incluso hacia el feminicidio. ¿no? Y desde luego eh, poner en marcha mecanismos de prevención para que si una mujer ha sido víctima de violencia, tenga la posibilidad de salir de esa situación. Entonces, todo esto es a lo que nos referimos con prevención llena. ¿Y concretamente cómo lo hacemos? Bueno, lo, lo primero que buscamos en la prevención es justamente eh, establecer estrategias que nos permitan hacer talleres con mujeres y hombres para promover actitudes y relaciones igualitarias, hablar de los estereotipos de género desde las escuelas, programas educativos que nos permitan, y desde luego en las familias, que nos permitan deconstruir esos estereotipos que sitúan a la mujer como una condición más débil o con una serie de roles a desempeñar en la sociedad. Pero también habla, eh, y esto nos importa siempre enfatizarlo, Gina, de eh, programas, estrategias, iniciativas que cambien la situación de desigualdad que puedan vivir las mujeres y las niñas. Por ejemplo que haya programas para empoderar económicamente a las mujeres, para que tengan autonomía económica y con ello pues, eh, poder de toma de decisiones, y que esta desigualdad que está antes de la violencia justamente uh -huh. se transforme. Y con eso, entre muchas otras estrategias que estamos impulsando, pues desde luego cambiaremos la posibilidad de que la violencia se presente en nuestras vidas
0: oye cuando hablamos también de reparación que, que me, me, me gusta acudir a esta palabra mientras converso uh -huh. contigo porque creo que también en esta reparación eh, incluye tener pláticas con personas de todas las edades con hombres con docentes e involucrarnos a nivel eh, sociedad a mí me parece que a veces desde el individualismo permitimos normalizamos y, y pasamos por alto muchas violencias con tal de no meternos en lo que no nos importa intercomendernos con tal de no incomodar a la vecina, al vecino, al claro. vecine uh -huh. y me parece que también en este reparar podemos unir fuerzas como sociedad y poco a poco, evidentemente este va a ser un proceso de reparación largo y que yo desde, desde ya hago un llamado que estemos eh, muy pendientes de lo que sudera, sucederá este 25N y a lo largo uh -huh. de 16 días ¿por qué tenemos estos 16 días eh, como construidos en, es, en ese número? 16 días, ¿qué pasa en esos 16 días que son 16 puntualmente?
2: Bueno, en realidad este eh, esta conmemoración eh, se pone en marcha eh, en Naciones Unidas eh, en reconocimiento de que la violencia contra las mujeres y las niñas existe, que es una problemática presente en todos los países y que por lo tanto hacemos un llamado a, a todos los gobiernos, a la sociedad civil, a las organizaciones, a que se sumen a, a, un, a un día emblemático en el que, por un lado, reconozcamos que la violencia es un problema de la sociedad, no es un problema que solo afecte a las mujeres, tiene un enorme costo social y económico para toda la sociedad, pero también es un día para reconocer a las mujeres activistas eh, y entre otras pues las hermanas Mirabal eh, que en Nicaragua eh, pues, fueron eh, violentamente asesinadas y es a partir de, de ellas, en honor a ellas y a muchas otras mujeres que han sido víctimas de violencia que se establece este día y esta esta campaña. Y luego, bueno, pues eh, desde Naciones Unidas identificamos que hay otra fecha emblemática eh, y central, que es el aniversario eh, de, de los derechos humanos, del 10 de diciembre. Y por lo tanto, pues lo que buscamos es justamente que entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre podamos hacer eh, una movilización masiva, social, reflexiva y, como dices, reparadora para que eh, no dejemos de poner atención en esta problemática. Y además lo hacemos de color naranja, esto lo habrás visto, Gina, sí, que sí, sí. ha llegado ya a distintos países, uh -huh. México lo ha asumido con mucho liderazgo, pues porque naranja se definió como un color que permite, por un lado, dar luz a una problemática, pero también tiene un aspecto esperanzador, un aspecto movilizador. Entonces, pues también pedimos, invitamos a que se pinte el mundo de naranja eh, en, en estos 16 días y con ello poder pues generar una movilización verdaderamente transformadora.
0: Que así sea, Belén, porque hay días que, como da tristeza, como frustra, hay días que son difíciles de navegar porque evidentemente estamos teniendo estas conversaciones, estamos activando desde donde podemos, reparando, reflexionando, y a veces pareciera que la violencia no cesa. Y como bien mencionas, no solamente pasa en México, pasa a nivel global. Estamos en una crisis de violencia importante eh, como humanidad. Así que me parece que a pesar de que haya días que son muy frustrantes y que, y que pensamos que, que no hay para dónde, sí hay para dónde, sí podemos reparar, sí podemos cambiarlo. Sí. Y justamente 25 de noviembre es una invitación a la reflexión, a la reparación y por supuesto a seguir construyendo Muchísimas gracias Belén, ¿dónde podemos seguirles?
2: Bueno eh, Gina, las invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Mujeres MX, también en el hashtag únete, hashtag no hay excusa eh, hashtag 16 días y hashtag día naranja eh, vamos a tener muchas actividades, igual que eh, también muchas otras instituciones en México con las que nos estamos aliando. Tendremos una muestra de cine que vamos a poner en nuestras redes sociales. También vamos a estar presentes en la FIL de Guadalajara presentando un manual eh, urgente para la cobertura de la violencia contra las mujeres y feminicidios en México para periodistas. Eh, vamos a tener eh, una serie de actividades de movilización con eh, la sociedad civil y bueno, pues yo creo que es una oportunidad, Gina, como decías si, y si quisiera terminar por, con un mensaje claro en este sentido, es una oportunidad no solo para reconocer, sino para desnormalizar uh -huh. eh, la violencia contra las mujeres y las niñas se puede prevenir y tenemos mucha evidencia que nos indica que si invertimos en la prevención, podemos generar un verdadero cambio y tenemos que trabajar todos los días, estos 16 días con especial énfasis, pero todos los días, para eh, prevenir que las mujeres y las niñas estén en una situación de desigualdad. Tenemos que cambiar esa desigualdad. Invitamos a los jóvenes, a los niños, a las jóvenes, a que se sumen a la conversación, a que muevan esta conversación en sus redes sociales. Desde luego, los medios de comunicación como ustedes, en Radio Chilango, eh, y también a las empresas, a los gobiernos eh, y a las escuelas y universidades, porque todos juntos podemos generar el cambio que queremos y en esa es en la dirección en la que estamos, y ojalá sea un día un día, 25 de noviembre y 16 de activismo de enorme movilización.
0: Sí, que así sea, así será. Enorme movilización. Muchísimas gracias, Belén, Belén Sanzluque, representante de ONU Mujeres en México.
2: En la ciudad de México.
1: Sonidos de la capital.
3: Se compra colchones, tambores, refrigeradores...
1: Este pregón que oferta el tan necesario servicio de compra de fierro viejo se escucha en cada rincón de la ciudad. No importa la colonia en todas partes se usa la misma grabación con esa peculiar voz que todos y todas podemos reconocer Lo que no todas y todos saben es que esa voz pertenece a María del Mar Terrón, quien grabó ese inmortal audio a los 10 años de edad en su natal Chimalhuacán, en el Estado de México, para ayudar a su padre con las ventas. Hoy, producto de la gentrificación incluso se ha empezado escuchar ese audio en las colonas preferidas por personas extranjeras en su versión en idioma inglés. Sin duda, se trata de un tesoro sonoro de la capiducha que llegó para quedarse.
0: Son las 11 con 17 minutos. Ay, por favor, es que estoy muy emocionada con esta invitada que además estaba pendiente desde que inició Vamos Tranqui. Eh, recuerdo haber dicho, no, pues a quién me gustaría tener en la cabina y hablamos con esta invitada especial y no se había logrado hasta hoy. Bienvenida, Sofía Prover, ¿Cómo estás?
4: Ay, querida Gina, para mí es un gusto estar aquí. Estoy muy emocionada también. Eh, tenía muchísimas ganas justo de cotorrear contigo. Justo ya teníamos muchas ganas de hacerlo, entonces pues muy emocionada. Emocionada. Muchas gracias
0: por tenerme acá. No, mil gracias por venir. Yo sé que estás en muchos proyectos. Les voy a platicar un poco de Sofía. Sofía es bióloga y ha encontrado a través de las artes un vehículo para divulgación científica, pero también para el activismo y también para compartir reflexiones personales, emociones y durante la pandemia creo que nos acompañamos y hablo de millones de mujeres, muchas mujeres alrededor de tu comunidad y que ha sido increíble también ver crecer ese proyecto digital que yo no sé si lo planeaste pero que hoy resulta muy inspirador y también un lugar seguro. Cuéntanos cómo empezaste. Eh, esta transformación de la biología Al arte, a lo digital ¿Y dónde estás hoy? ¿Y cómo estás hoy, Sofi Bienvenida
4: ay Muchas gracias, pues Sin duda es algo que yo no planeé O sea, creo que yo empecé a dibujar por Mera sobrevivencia emocional eh, Y empecé a publicarlo para que pudiera tener un sentido artístico en el sentido de tener un espectador, ¿no? Y poco a poco se fue saliendo de control, ¿no? Eh, se fue saliendo también de contexto y empecé a darme cuenta que en realidad, pues, mi sensibilidad y creatividad toca muchos temas, ¿no? O sea, creo que desde que soy muy niña, eh, la biología me, 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 con, o sea, me, me conmovió y me... Híjole, no sé, me invitó a formar parte, ¿no? Eh, creo que justo las plantas, los líquenes, las montañas, los animales, todos los seres vivos me inspiran, me conmueven y, y desde ahí siento que empecé a plantear mi sensibilidad artística en este mundo, ¿no? Como como desde esa posibilidad de observar al mundo vivo, pues moverse y, y, y interactuar entre entre todo lo que existe en él eh, y, y cómo pues como seres vivos, en, especialmente en este momento en la historia, eh, tenemos que regresar a, a notar esta vida, ¿no? Entonces creo que, pues sí, desde ahí se empezó a plantear mi, mi plataforma y, y pues me, me sigo acostumbrando a ella, creo.
0: Oye, de, ¿y, y dónde entra el dibujo? Tú siempre tuviste esta proyección artística, era un espacio en el que te sentías segura desde niña, que además eh, lo haces muy bien, eres muy buena ilustradora, eres muy buena bióloga, eres muy buena comunicando, y siempre dibujaste, Siempre dibujé, sí, eh, y, y,
4: y bueno, dibujé justo como por, por necesidad emocional, ¿no? O sea, siempre tuve esta esta sensación de, de querer como no solo expresar lo que pues hay dentro mío, sino además de reflejarlo con un panorama real, ¿no? Con un panorama de lo que me rodea, un panorama del entorno, ¿no? eh, pues porque justo siempre me conmovieron los caracolitos que, que estaban en mi casa y las plantitas, ¿no? Entonces, pues gracias, gracias por decir, por decir esto tan lindo eh Sí, o sea, ha sido, ha sido un aprendizaje constante y tampoco creo que yo eh, planeé para nada que el dibujo y, y las técnicas artísticas fueran después mi, mi mecanismo laboral, ¿no? O sea, es algo que yo no...
0: No, y a mí lo que me, me gusta mucho también de tu trabajo es que tiene muchas capas de interpretación y tiene muchos ángulos. Por un lado está la ilustración, que quizás es la más obvia, pero después viene la ciencia, el activismo, eh, el compartir tu sentir, que hoy en día eso es un acto de resistencia y valentía que es muy respetable y que pocas personas se atreven a hacerlo y en la otra capa está, está este vínculo con las personas es decir hoy podemos ver a través de tu trabajo muchos otros trabajos muchas Sofías se ven ahí reflejadas hablemos de tu activismo porque también ahí está muy presente muy intenso y cada vez más serio también sí
4: eh, bueno pues justo creo que esa también fue una necesidad un poco circunstancial no o sea creo que Sentarnos eh, en este momento político, ambiental, social, eh, nos invita a repensar de qué forma estamos habitando este planeta, ¿no? Creo que mi activismo empezó desde algo súper personal, ¿no? Y todavía me cuesta nombrarlo activismo eh, porque creo que más bien eh, yo procuro generar una movilización política desde el sentir, ¿no? Sin que eso implique una labor eh, pues activista eh, muy territorial ¿no? o sea voy poco al territorio a luchar en este país en donde se desaparecen y asesinan a, a los activistas ambientales y más a las mujeres pues es es, es, es una o sea es una actividad de completo riesgo entonces pues ha sido muy difícil como eh, acompañarme a mí misma en este proceso porque híjole hay muchas trabas ¿no? y también justo eh, y por eso me encanta estar contigo y escucharte y que por fin estemos aquí porque hay muchísima gente que me acompaña y que confía en lo que hago y creo que también el trabajo de cualquier activista eh, requiere ese apoyo y, y esa comunidad y ese apapacho colectivo ¿no? porque creo que yo aprendí a alzar la voz políticamente hablando gracias a que vi a mis amigas, vi a mis eh, pues a mis colegas cercanas decir hasta acá vamos
0: a llegar ¿no? Y, y creo que desde ahí pues, se ha planteado esto, ¿no? Qué lindo, Sofía. oye Y pensando en otros proyectos, porque de repente eh, yo veo que estás ilustrando a otras a, a escritoras, que estás haciendo eh, proyectos que ya no tienen solo que ver contigo, sino que justamente hablando de colectividad has ido desprendiendo y desdoblando hacia otros espacios. Cuéntanos de estos otros proyectos donde Sofía Probert también participa.
4: Pues, por ejemplo... Eh... Tengo, tengo el gusto De De, de, de repente Participar Justo en, en En libros Ilustrados En poemas Ilustrados Ahorita por ejemplo eh, Tuve el enorme Honor de Ilustrar La salida De temporada De huracanes De, Fer, de Fernanda Melchor ¿No? Entonces bueno Es curioso como, ¿Qué, qué, ¿Qué ilustraste de Fer? Eh o sea, la salida de la película de Netflix Ah, la
0: salida de la película, Exacto. de Lisa y de, y de Fer Ajá. Exacto,
4: más bien, de Elisa
0: también Sí eh,
4: Justo, o sea, este tipo de proyectos multidisciplinarios Creo que también me han acercado a pues, otras disciplinas súper interesantes En donde también el dibujo tiene eh, una importancia Para, otra vez, la sensibilización desde, otros, desde otras temáticas ¿no? Y pues no sé, o sea, trabajo con químicos, con filósofos Trabajo como con una un gremio muy amplio Ajá. ¿no? De, de disciplinas. Entonces está muy divertido. O sea, creo que eso es lo que también me, me saca un poquito del lenguaje
0: científico que, que también me cansa mucho de la biología, ¿no? No, y, y que también eh, requiere un compromiso alto, importante, este, muy persistente. Oye, ¿qué estás escuchando ahorita? ¿Qué, ¿Qué música te gusta? O, por ejemplo, cuando estás dibujando, dibujas en silencio, pones rolas de fondo, ¿cómo que te encierras? ¿Qué haces? A mí yo soy muchismosa, me encanta saber... ¿Cómo trabajan las personas cuando, cuando lo están haciendo? No,
4: pues yo soy una adicta a, a escuchar y descubrir música. Me fascina la música. Ahorita, por ejemplo, estoy súper clavada con DJ Firmeza y con eh, ciertos DJs portugueses... Eh, wow así. justo lo vi hace, hace poco y así es una delicia me fascina entre bailotear dibujar trabajar y me fascina como esa sensación de que también el dibujo es algo que se vive con el cuerpo ¿no? Que el dibujo y se baila que el dibujo Exacto. se baila
0: Radio Chilango y justo ahorita que estamos en el corte hablamos de pues de la belleza que tienen las plantas, de los honguitos, de los líquenes, de las plantas medicinales. ¿Cuál es tu honguito favorito? ¿Cuál es tu relación con los hongos, por ejemplo? Que los dibujas constantemente.
4: Sí, me fascinan los hongos y ahora que están súper de moda, creo que le hemos puesto cada vez más atención. Y bueno, yo viví en Tepoztlán uh, un año y creo que ahí empecé a... Identificar mi hongo favorito, que creo que todavía es mi hongo favorito, que es el Lactarius índigo. Es el más famoso, yo diría, Ajá. en México, que es el azul. El azul. Que sí. bueno, te haces un taquito azul y es una maravilla. Sí. Estéticamente hablando, es una locura. Pero bueno, ¿no? también la manita es muy popular. Muy popular, muy, popular sí, ¿no?
0: muy bonita, este muy uh -huh. recurrente en los sí, cuentos de hadas también.
4: Estoy de acuerdo.
0: Eh, el hongo de Alicia también, es toda la posibilidad de expansión. Esto tiene los hongos, son muy expansivos.
4: Sí, y son muy estereotípicos. O sea, y, y por eso me gusta el lactarius índigo, ¿no? Porque o sabes un hongo azul y nunca pensarías en comértelo y es delicioso y es muy fácil. Es de los hongos más fáciles de identificar y que son comestibles.
0: Y que son ¿no? comestibles, ¿no? Porque además hay todo, toda una... Como, como toda una estética de los hongos, pero uh -huh. también toda una una historia y toda una mística, porque hay unos que son venenosos, que son malos, que te hacen daño, o sea, hay alucinógenos, hay curativos, uh -huh. hay eh, historias que están eh, plagadas de honguitos, así que a mí me parece que son bellísimos son. también. Oye, ¿y qué onda? ¿Te gusta plantar? Ahorita, ahorita platicábamos de, de que a veces pasa que robamos plantas. Vamos por la calle, vemos una planta significativa. Yo cada vez que veo los memes de roba plantas me muero de risa. Me parece que... ¿Qué haces con un roba plantas? Pues nada, ¿no? Lo apoyas.
4: Yo eso es lo que me pregunto conmigo misma, sí. Porque en mí misma existe una roba plantas incontrolable y luego sí... No sé si robo de más
0: Porque Pero, más es como que no, no que robas la maceta completa robas sí, un, un esquejito
4: Ajá. Y además es, es una belleza Identificar qué cosas te puedes robar Sin, sin matarla,
3: ¿no? O sea, porque sí.
4: luego te intentas robar un pedacito Que luego muere, ¿no? Entonces, como con la práctica de robar plantas callejeras He identificado cada vez más Las partes que sí se pueden robar para que sobrevivan Y bueno, pues yo Yo defiendo mucho a quienes robamos plantas sí, callejeras Sí, yo también, ¿verdad? yo también,
0: sí Me parece que es importante defenderles yo también, yo también estoy a favor de, de, de eso De robar las plantitas Ponerlas en otro lado Expandirlas uh -huh. ¿Y tu casa está llena de plantas?
4: Sí O sea, sí, sí Sí tengo un problema de, de obsesión con problem, las Tengo plantas. el problemita Tengo un problemita de 68 plantas en un cuartito así Y bueno, o sea, es que justo creo que el problema De personas como yo Es que en esta ciudad es tan difícil conseguir un jardincito sí. Que pues tenemos que vivir con millones de macetitas En todos lados, sí. ¿no? Y bueno, así vivo. Y me fascina, la verdad. O sea, tengo una diversidad de plantas muy, muy, muy bonitas que he cultivado con mucho amor. Eh, y sí, o sea, creo que justo mi, mi, mi ideal es algún día tener un jardincito, un huertito un poco más grande sí. y cultivar más,
0: ¿no? Oye, y cuando hablamos de plantas que sanan, por uh -huh. ejemplo, eh, me gustaría preguntarte qué tipo de test tomas cuando te da la panza, por ejemplo, que andas estresadilla. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué te tomas? ¿Qué plantas recomiendas para que nos acompañan y también sanemos desde ahí.
4: ¡Wow! Pues, híjole, eh, a mí me fascina el anís, el anís estrella.
0: El anís estrella, fascina. Me fascina.
4: Y el anís estrella sí, con canela sí. para, por ejemplo, los cólicos o el dolor de panza. Me parece increíble. Justo descubrí, como te decía, que un vecino tiene Big rub y pues últimamente lo he robado. Y la neta es que las infusiones de Big Rup para justo todos los problemas respiratorios que podemos vivir en esta mega urbe contaminada es espectacular, ¿no?
0: Eh, no sé,
4: eh, por es ejemplo... el de pericón.
0: Por el té ejemplo, de pericón, que además es riquísimo y, y de verdad es como un apapacho al cuerpito, uh -huh. te sana todo, te desinflama, te, te, te cuida. Exacto. ¿no?
4: Como el té limón, así con mielecitas. Ay, son apapachos, rico. ¿no? Sí, o sea, son sí.
0: apapachos. Son deliciosos. Oye, Sofi pues muchas gracias por haber venido a Vamos Tranqui. Yo me quedo con esta frase de El Dibujo se Baila. Uh -huh. Muchas gracias por... Eh, Hacer posible esta bonita frase del día mm. Y ojalá que pronto podamos bailar y dibujar Ay, seguro que sí que Me siga, encantará, que me siga. encantará,
4: me encantará hacerlo Me encantaría también ¿Dónde Muchas podemos seguirte, gracias. Sofía? Estoy en Instagram como arroba sofía.probert
0: Y eh, sí, principalmente ahí Principalmente ahí síganla, se van a divertir, van a llorar, van a reír, van a bailar. Así que síganla en sus redes y disfruten de lo que hace Sofía, que es una chamba muy bonita y muchas gracias por hacerlo. Gracias a ti,
4: Gina.
5: Escríbenos en Twitter, o Twitter, o X, o X, o como le quieras llamar. Arroba Jaramillo y arroba chilangocom. Usa el hashtag Vamos.
0: Son las 11 con 39. Usa el hashtag, vamos tranqui. Me encanta esa parte cuando Oria invita a usar el hashtag. Usa el hashtag. Así que, bueno, acompáñenos también en redes sociales, arroba Arroba Radio Chilango. Y hoy es viernes y tenemos música en la cabina. Y mañana es 25 de noviembre. Y en este programa estamos muy felices de recibir a Renegus. Bienvenida, ¿cómo está?
3: ¿Qué onda, Gina? Muy contenta de estar aquí. Es, la, es mi primera vez aquí en Radio Chilango. Entonces, imagínate, feliz de estar estrenando eh, micrófonos aquí contigo. Sí. Y, y pues con un nuevo lanzamiento, ¿no? Que venimos a platicar. Mañana es el día de la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas, el 25N. Ahí vamos a estar marchando desde las once y media y tengo una canción que se llama Que se cuide ese muchacho, que escribí eh, pues acerca de mi historia y decidí compartirla en esta época para hablar de ella.
0: Cuando dices de mi historia, hay muchas historias en cada persona, pero a mí me gustaría preguntarte cómo inicias con este proceso donde juntas tu historia personal con tu música, con tu creatividad y lo expones, lo compartes y decirles hacerlo parte de tu vida cotidiana y también de tus compas y de todo el círculo que te rodea
3: siento que desde que empecé a escribir música ¿Qué, qué, ¿cuándo, ¿cuándo empezaste a escribir música? como a los siete años más o menos ah, es que tocaba el piano de chiquita entonces sí. luego luego agarré a hacer variaciones de mis ejercicios y dije ah puedo hacer lo mío sabes como Ajá. que mis ideas y luego a los 14 aprendí a tocar la guitarra y ya es más portátil pues la guitarra te la puedes llevar a escribir a donde sea y me di cuenta que yo siempre fui muy confesional Como que siempre hablé de mis cosas No nomás así de, ¿sabes? Como que, ay, amor, sí Pero de repente ya decía Cuando me empezó a cambiar el cuerpo, por ejemplo Escribí una canción que decía Ay, mi cuerpo está cambiando No quiero perder mis ideas, mi forma de ser ¿Quién oh. sabe qué? Y tenía 14 años O sea, entonces ahora escribo de cosas malas El duelo mal. a la infancia
0: El duelo a la infancia está, está, está bien bonito porque yo ahorita estoy Muy cerquita de prepubertas mm -hmm. Y hay algo que yo observo Porque siempre te dicen, no no, es que ya te va a bajar y tu cuerpo, y entonces empiezan como a, a incorporarte esas ideas de lo que viene, uh -huh. pero nunca nadie te dice que estás dejando a esta niña. Y, una y ese que? duelo
3: de la infancia es bien canijo. Sí, y como que. Qué no, bonito que lo honraste. No nos preparan, no. ¿verdad? Este, Ahorita un poquito más de información hay comparado con cuando estaba morra sí. y yo, por ejemplo, pero por suerte tuve la música y ahorita la sigo usando para como catarsis, como herramienta de comunicación, de lucha social también, porque escribo muchas rolas con temáticas de morras. Soy bien orgullosamente parte de la comunidad LGBT, me gusta escribir sobre eso. Tengo rancheras lésbicas, tengo corridos. Yo digo que tengo corridos lesbicones en vez de corridos belicones, lesbicones. Lesbicones. Este, y, y pues ahorita con que se cuide ese muchacho es una canción
0: cierreña, pero que habla acerca de la violencia de género, ¿no? Vamos a escucharla si quieres. Preséntala, por favor. Ah, claro, güey. ¿Por qué vamos a presentarla si la puedes tocar?
3: A ratito te la doy. Sí, si
0: claro. Yo la verdad es que estábamos muy emocionadas con, con que vinieras. Estábamos viendo el video también. Uh -huh. El video. Hablemos, por favor, de... De ese proyecto que para mí fue recordar también todo lo que yo vi en la televisión, con lo que crecimos, con violencias impuestas, con que te robaban besos, con el jalón de pelos en la telenovela, con escenas normalizadísimas dentro del horario estelar de las novelas del canal que fuera. Y que hoy a la distancia digo, órale, que crecimos viendo esto.
3: Eso era lo que se nos enseñó que tenía que ser un relación. Exacto. Y o sea, que se
0: nos enseñó la toxicidad en su máxima expresión.
3: Y ves una escena donde le roba un beso, la jalonera le empuja, y dos escenas después ya están otra vez cenando. Sí. O abrazados o lo que tú quieras Como si
0: eso fuera el amor Como Exacto. que como que esas violencias estuvieran permitidas Dentro de la, de la relación Porque pues es lo pasional
3: ¿Y sabes qué es lo peor? Que como todo mundo crecimos con eso Se replica pues sí. O sea, ella te, tiene que ser tu chamba de construirlo y decir, no güey, o sea, yo no voy a permitir esto, no voy a permitir lo otro, eh, terapia, cuando tenemos esa ese privilegio sí. de acceder a la terapia, pues también te ayuda, pero que nos hayan dado con un embudo esa información cuando estábamos así de 5, 6, 7 años, porque cuántas telenovelas no vimos con la mamá, con la abuela, con quien sea… Eh, pues no, se me hace ver, grave porque
0: más era un momento telenovelero tú ibas a la tiendita de la esquina la novela puesta ibas a esperar el taxi de sitio la telenovela puesta en el sitio o sea uh -huh. es que la telenovela acompañaba a la vida cotidiana de las personas y no en había México.
3: opción tampoco. No, tampoco era este monopolio de es lo que hay tomen no ahorita ya bueno tenemos programación que podemos elegir pero no no se ha terminado ese discurso A mí me choquea mucho, yo soy de Nogales, Sonora Hace ratito platicábamos Y cuando voy así, que veo que, por ejemplo, mi abuela Todavía ve la novela de las siete lo que tú quieras sí. Son las mismas narrativas Y te quedas en shock, o sea, yo vivo en una burbuja Donde sí me muevo con mucha raza queer Con gente sí. feminista y, y me choquea Ver que mucha gente sigue consumiendo eso Entonces creo que hay que hacer la contra ¿Sabes? O sea, como que yo con mi música Trato de hacer un balance Ahí entre todo lo que se, se, se consume y se nos ofrece, ¿no? Eh, es fácil pensar que ya salimos de esos tiempos, pero la neta,
0: no. La neta, no. Uh -huh. y cuando empezaste con la idea de hacer el video, uh -huh. ¿cómo fue que se les ocurrió a ti y a tu equipo colaborativo, creativo? Eh, recurrir al archivo visual de, pues, de este país, cuéntanos un poquito del video para que también entienda la gente que se van a encontrar Sí, ahí.
3: el video musical de que se cuide ese muchacho contiene justamente archivo de telenovela de escenas específicamente de violencia de género, que incluyen besos robados, cachetadas, incluso hay una escena con una película, con una perdón, con una pistola, ay. donde el vato está amenazando a la mora con una pistola entonces a mí me choquea mucho que repito, escenas después <risa> ya estaban bien alegres acá de que, ay mi amor y la madre y ¿no? al final pues,
0: felices, se casaban y vivían felices para uh -huh. siempre.
3: Ajá, y, la, y ni siquiera era un perdóname, era un, es que tienes que entender que me dieron celos, por ejemplo, ¿no? Entonces dije, no, eh, ¿de qué manera eso influyó en mí? ¿De qué manera influyó también en los vatos? Porque eso también, no nomás nos educa a nosotras a aceptarlo, también a los vatos les educa que eso se les va a perdonar y que pueden seguir en una relación después de haber hecho eso, ¿no? Entonces, después de los, las instancias de violencia que yo viví, dije, ¿de qué manera eh, nos han educado, tanto a hombres como mujeres, a creer que esto es aceptable, ¿sabes? Y así, así fue la idea nomás. O sea, dije, ¿qué tal? Y también hay unas escenas de mí de niña. Dije, ¿qué tal que junto? vi eh, eh, videos de VHS de cuando yo estaba morrita, las novelas que estaban de moda en esos tiempos y Archivo Nuevo, que ya estoy del otro lado yo, ¿no? Cantando la rola, bien fiera acá, como que, que se cuide ese muchacho y la madre. O sea, como ya no tengo miedo, ya no estoy bajo ese, esa ideología. Y también decir, no es que nosotras nos hayamos inventado este discurso, es que nos lo dieron así como... A
0: la fuerza pues siento yo, ¿no? Pero fíjate que sí, no lo dieron a la fuerza, es verdad, pero también qué bonito es reconocernos como mujeres que ya sanamos, que ya reparamos y que ya somos capaces de decir no. Ni sí, madre, no, ya no ya.
3: más Pero cuesta trabajo Ah, no, ¿eh? años O sea, cuando ya ¿Cómo? estás en tengo una relación Tengo 41
0: y apenas, ¿no? Me atrevo a decir esto en voz alta lo estoy reconociendo, lo estoy viviendo
3: Pero yo tengo compas que están en relaciones feas Y que dicen, pero es que ya llevamos tres años Y me pongo a pensar en todo lo que hemos construido Y es de, sí, amigas, pero te está maltratando sí. Y tampoco es para juzgarlo, ¿no? Yo también he estado en relaciones feas Tengo una canción que se llama Me cansé Que es de cuando estaba en una relación fea Y cuando la dejé Y suena bien ardilla la rola Pues acá bien Lupita Alesio Acá bien ¿cómo se llama? la otra la manda Miguel eh, pero es neta, güey, a veces te tienes que agarrar de lo que
0: puedas sí. para salirte de una situación No, así. y cuando hablamos de relaciones feas, no solamente estamos hablando de vínculos sexoafectivos. Es la relación fea con la prima, que es bien tóxica, con Ey. tu mamá que, que te reprime todo el día, con uh -huh. tu papá que te rechaza. O sea, las relaciones feas, hasta, hasta en el trabajo, en el colegio, en, en espacios ¿no? laborales, no sé. Las relaciones feas se dan en muchas situaciones, sí, en muchos escenarios.
3: Yo he aprendido a poner límites así de que, Ta, o sea como dejar caer la galletina sobre una situación que no me gusta no mi mamá por ejemplo era mucho de saludos mamá es todavía <risa> mucho de decir qué gorda te ves en esta foto ese tipo de comentarios que yo le digo mamá que sea la última vez que comentas sobre cómo me veo o sea yo sé cómo me veo, yo estoy viendo la misma sí, foto, sí. es mi problema, ¿sabes? Sí. Como, y es, es duro porque las generaciones también más grandes no están acostumbradas a que les pongas un alto, o sea, es como, ay, estás rompiendo sí. cosas bien, bien frágiles
0: para ellos, ¿no? Sí. Pero estamos, estamos desaprendiendo, qué es lo importante. Radio Chilango, Qué importante, ¿no? También poner en palabras, en música, sacarlo, decirlo, ya no nos callamos. Es que ya nos callamos toda la historia toda de la humanidad, la como que hasta aquí. Y cuéntanos, esta canción ya está disponible en plataforma, ya la podemos escuchar. ¡Qué Hola. lindo verte tocar en vivo! ¡Ay, muchas, muchas gracias. gracias!
3: Estoy tocando el 25, justamente mañana, ¿verdad? En Tetecala, Morelos, ahí en una manifestación del 25N, que va a ser gratuita para adolescencias, mujeres, niñas, la niñez también puede venir. Y también el 2 de diciembre, aquí en un evento privado en Coyoacán, que pueden acceder gratuitamente en mis redes sociales arroba René Nomás tienen que mandar un mensajito y y les damos boletos Y les damos boletos o sea, Hay que
0: tener boletos Aquí en Vamos Tranqui Aquí ya se anotaron Algunas personas Sí, va a estar La Bruja sí. de Texcoco La Leyden Va a estar yo Va a estar bonito El evento Pagua también Oye, también está bien chido Esto que está sucediendo A nivel musical Yo creo que desde los activismos Se han obviamente Eh... Han emergido muchas esferas, la literaria, la artística, la teatral, pero la musical está muy fuerte.
3: Es que la música es poderosa,
0: o sea, todas las revoluciones sociales, si te
3: pones a así a analizar, han tenido su soundtrack, ¿no? De que los hippies, el Flower Power y todo eso tenía su música, los punks, eh, la, la nueva canción latinoamericana en el 68, las revueltas estudiantiles y pues lo, los derechos de género no tienen por qué ser diferentes, ¿no? Están las compas, pues la Vivir Quintana, eh, también metiéndose con la música mexicana eh, yo haciendo esto desde mi trinchera la bruja de Texcoco, o sea como que cada morra eh, dijo, wey es este momento de que ya todas nos hartamos y estamos escribiendo al respecto, porque antes era puro, ay, no puedo vivir sin ti. O en el reggaetón, que está muy bien, yo soy a favor sí, de la sí. liberación sexual, pero pues hay otras cosas, ¿no? Hay otras cosas que son bien urgentes y que, y que están normalizadas y que creo que la música es bien noble en ese sentido. Yo he visto vatos, güey, así de que señores machirulos, así, que se me acercan y me dicen... Me gustó la de Querida Muerte, nunca me había puesto a pensar en eso Y ahí yo me quedo, yo no me tomo Ajá, el crédito yo, le, sí. yo yo pienso que la música es un lenguaje tan generoso Que permite transmitir ideas, que a veces hablando no es tan fácil transmitir
0: No, y que también desde la música no sientes esa imposición nunca Porque la música no impone, la música llega Exacto. Y en ese llegar hablo de una emoción que es intangible Y entonces, es verdad, abrazas el mensaje de otro lugar Te caen 20, lo entiendes y está chido Simón, Simón. Eso, está, eso está eso está, muy bonito, yo no lo había pensado así Me gusta esta reflexión sí. Entonces recuerda, nos tienes fechas en México en diciembre En redes sociales está súper activa Y mañana en la marcha
3: Mañana andamos, a, Mira, a las once y media vamos a andar ahí marchando Yo creo que me voy a sumar al contingente de la Amnistía Internacional Por si la raza quiere caer en saludarnos ahí eh, Mañana mismo Viajo a Morelos Voy a estar tocando allá el 2 de diciembre con Snow Apple Que es una, son unas morras de Holanda que Están colaborando aquí con, con gente mexicana Y tienen un evento en Coyoacán en un, en un espacio secreto Entonces nos tienen que escribir ahí al Instagram Hay un Whatsapp donde tienen que escribir Y les dan unos boletos gratuitos Va a estar bien bonito ese evento El año que entra tengo el 17 de febrero Junto a mis compas de Making Movies ya lo estamos empezando a promocionar con tiempo porque ellos vienen de Estados Unidos y son también activistas hablan más pues de la corrupción de otros ajá, temas no ajá. este y estoy en mis redes sociales arroba René Ghost se los voy a deletear porque René lleva sí. doble e R E N e E G-O-U-S-T y pues la rola de que se cuide ese muchacho la encuentras en cualquier lado, ya sabes en todas las plataformas donde decidas tú escuchar música el video, la neta, está poderoso eh, lo hicimos con mucho amor como todo lo que hacemos, es música independiente autogestiva y, y norteña, porque es que el norteño le tiene una mala reputación de que puro belicón o de que puro pues así, ¿no? y yo tengo una onda ahí de que me llamo la centaura del norte porque creo que es necesario romper con esos estigmas que hay acerca de qué puede ser una morra, sí. qué puede ser una morra norteña, qué tiene que ser una morra, ¿no? Entonces, para mí es bien importante en mi música decir, a ti que me escuchas, hay un espacio aquí para ti para que seas lo que quieras ser, para que te expreses, para que seas tu propia diosa, que tenga una rola que también dice. Y, y o que bailes haciendo la revolución, porque el gozo también es, eh, es revolucionario, ¿no? Entonces, pues ahí andamos. Muchas gracias, qué Gina, chido. por el espacio. ay
0: no, qué increíble platicar contigo y también recordarles que la música de René, ahora que se claven, es, es fundamental en las marchas. O sea, son himnos importantes para el feminismo, cuando tomamos las calles, cuando también eh, hablamos de abrazar otras ideas, abrazar diversidad y, por supuesto, expresarnos. Ay, te quiero mucho. Gracias por no, venir. Yo también, tiene que muchas que gracias. Qué tenerte aquí en la cabina, de verdad. Y encontrar personas como tú que están cambiando el mundo se siente se siente chido. Muchas Ay, vamos gracias. Vamos a seguir
3: dando lata. Ay, seguimos. Sí, ahí seguimos.
0: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango. No vale
5: nada. El arte es una liberación del dolor. La gente cree que la felicidad es lo único que cura, pero no, el dolor también cura. Bueno, cada quien carga su desgracia de diferente manera. En el caso de José Alfredo era con tequila y poesía. José Alfredo. La emoción con una poesía directa, sin filtros. José Alfredo es perfecto
2: tajantemente decía, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, pero nada que tenga que ver con lo que yo hago. Y no van a componer mejor que yo, aunque se lo propongan. Sabía lo que hacía.
5: Ahí vivía. Vivía en el pedal, Se ponía unas borracheras. un te hiciste la cosa que En Pequina. Y nos, nos enseñó a llorar. Para José Alfredo, los hombres lloran. Atregó su vida para musicalizar este país. <risa>
0: José Alfredo Jiménez, sin duda uno de los personajes clave de la cultura en nuestro país. Me acompaña en la línea Toto Martínez, eres director y escritor mexicano. Tiene una destacada formación en cine y televisión. Y hoy nos va a platicar acerca de este documental sobre José Alfredo Jiménez. Bienvenido, ¿cómo estás?
5: Hola Gina, ¿cómo estás? Pues muy emocionado, muy nervioso también por estoy ya en las tierras guanajuatenses del maestro José Alfredo Jiménez, a punto de que nazca este gran, gran proyecto que me tiene muy transformado.
0: José Alfredo Jiménez, más allá de sus canciones. Ahorita escuchábamos algunas voces testimoniales de lo que él hizo en vida, su obra, eh, pero también su legado. Cuéntanos un poquito, cómo, ¿cómo inició este proyecto, Toto? ¿Cómo decidiste adentrarte en la vida de José Alfredo Jiménez? ¿Y qué te encontraste en esta magnífica Caja de Pandora?
5: Así como lo dices, sí es una caja de Pandora Y te encuentras caja de Pandoras cuando vas hallando cosas como, como documentalista, como cineasta Y al enterarme que iba a ser el 50 aniversario luctuoso de José Alfredo Jiménez Una fecha histórica y, el, y en diciembre es el, 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 el centenario de nacimiento del maestro Dije, puta, me tengo que subir a esa ola y con mi trabajo poder hacer algo, ¿no? Entonces así es como nace, más allá de las canciones que no es un documental biográfico de José Alfredo Jiménez es decir, no es un documental de José Alfredo Jiménez nació en 1920. no, no, no es una oda musical a través de la música de José Alfredo Jiménez de construyendo al maestro y a su obra y su legado con personajes de la cultura eh, musical como un Fernando de la Mora el tenor como en, en la música pop Leonel García en el flamenco desde España Ana de Caro en fin grandísimos personajes que nos hablan desde el corazón y, y, y la línea directa la línea argumental directa es con Paloma Jiménez la hija de José Alfredo que los cafés que nos echamos para para vislumbrar hacia dónde hacer un material de estos fueron fundamentales ¿no?
0: Oye ¿cuánto tiempo has estado inmerso en este proyecto? ¿y cuándo podremos verlo? porque para mí es muy interesante también entender linealmente cómo funcionan estos proyectos que involucran historia tú hablaste de su hija también involucra eh, una huella familiar importante es decir José Alfredo Jiménez es un personaje tan actual que todavía requiere muchas revisiones previas antes de publicar algo distinto, algo nuevo.
5: Te agradezco muchísimo tu pregunta porque efectivamente yo considero y lo que descubrí en, en mi viaje, en este documental, es que la música es una máquina del tiempo. Es decir, viaja en espiral y viaja y viaja y viaja y en cada generación te muestra una cara nueva. Y así José Alfredo Jiménez, ¿por qué? Por su simpleza al, al componer. Creo que es el máximo expositor de la música mexicana porque supo eh, traducir un sentimiento individual a emociones universales, ¿no? Por eso eh, sigue vivo José Alfredo Jiménez. ¿no? Y en ese sentido, más allá de sus canciones, es un material muy, muy condensado de la emoción mexicana de nuestro perfil de de, de algo que nos nos nos, este, nos reconoce mucho como, como sentimiento mexicano ¿no?
0: oye y además de, de ahorita decías ¿no? que con Leonel fue bueno, uno de los, los, los testimonios, la hija de José Alfredo Jiménez, ¿con qué otros testimonios o con qué otro material de archivo te encontraste que, que nos puedas compartir el día de hoy?
5: Bueno pues sin duda con, con un amigo que sigue vivo que es el hijo de Pedro Vargas, que es Pedro Vargas hijo que este señor trabajó directamente con su papá. Eh, recordemos que Pedro Vargas en esa época era como Luis Miguel de la época, ¿no? Y trabajaba en, en este, la RCA Victors. E hizo una amistad muy muy cercana con José Tosiménez. Pues estar con una persona de 91 años que evoca ese maravilloso México antiguo. Fue de que la piel se me puso chinita más de 10 veces. ¿No? Qué
0: emocionante, qué emocionante, Toto. Oye, cuándo lo presentas? ¿Dónde podremos verlo? Eh, ¿Cuándo será el día que, que tengamos ¿no? el, el, el tremendo honor de ver tu documental?
5: Pues justo empecé esta entrevista diciendo que estaba muy nervioso porque se presenta hoy. Hoy nace en el festival, el 14º Festival de José Alfredo Jiménez, que es en Dolores Hidalgo. Hidalgo, Guanajuato, Ajá. de dónde es el curidalgo, Hidalgo, de donde es de Horriera. Bueno, se presenta hoy 24 a las 18 horas en el Museo Bicentenario y mañana 25 también en el Museo Bicentenario a la misma hora. Y después de eso va a tener su gira en, en festivales. Yo creo que su nacimiento eh, natural tiene que ser en el Festival de Guanajuato. Después me gustaría que fuera por Morelia. Y después de una serie de festivales, pensar... En, en una distribución ya comercial, ¿no? Que ahorita mi mente no está en eso, ¿no? Sí, Tiene que ver la gente. Claro,
0: claro, sí. Pues ya nos irás contando cómo, cómo va eh, posicionándose este documental, a dónde te lleva también este viaje, esta aventura. Y por lo pronto, muchas gracias por platicarnos, por compartirnos. Y desde aquí te deseamos lo mejor para esta noche y todo lo que venga con José Alfredo Jiménez y este proyecto que, que, este, que se escucha, que te emociona mucho. Es José Alfredo Jiménez Más allá de sus canciones. Muchas gracias. Dina, muchas gracias. Cuídate mucho Toto. Mucho ¿Dónde bien. podemos seguirte?
5: En arroba Toto Martínez E. Aquí estoy en todas mis redes. Y el documental en arroba JAJ, hack de José Próxima, Guión bajo, el documental.
0: Pues ahí está. Ahorita mismo le damos seguir. Cuídate mucho. Gracias por tomar esta llamada.
5: Un abrazote, muchas gracias.
0: Son las 12 con 8 minutos. Ya es viernes y sabemos que estamos agendando, planeando, proyectando nuestro fin de semana. Así que les dejo la Agenda Chilango para que tomen nota y tengan un fin de semana espectacular. Agenda Chilango. En Vamos
1: Tranqui, siempre al clan. Este 2023 El Flow Fest llegará a la Ciudad de México Cargado de un puñado de importantes Artistas del género urbano Por lo que seguramente si eres fan del Perreo No te querrás perder esta nueva edición La cual está encabezada por Wisin y Yandel el sábado 25 de noviembre Mientras que el domingo El festival estará encabezado por Maluma, Ozuna, Siony Lennox Y Tego Calderón otros actos que disfrutarás durante el evento son los de Jera MX, Mickey Woods, Farina, Nampa Básico y Young Mico. Asiste al Flow Fest en el autódromo Hermanos Rodríguez. Agenda Chilango. Faro de Oriente te invita al nuevo taller de agricultura urbana sustentable con la ingeniera agrónoma Karina Belmont Velázquez. Dirigida a todo el público que desea aprender. En este curso gratuito aprenderás sobre nociones básicas de agricultura, producción de alimentos libres de cancerígenos, plantas medicinales, aromáticas y ornamentales. Lo único que necesitas llevar además de tu presencia es agua, sombrero, herramientas de jardinería, cartón, alguna cosa que se pueda utilizar como maceta, residuos vegetales para hacer composta, hojas secas y tierra para plantas. Seguro será una actividad muy divertida mientras apoyas al planeta. Eso sí, deberás inscribirte previamente. La entrada es gratis. Agenda Chilango. Tercera edición de Navidad en el Bosque. La temporada navideña ya empezó oficialmente en la Ciudad de México. Y para que te vayas preparando, te recomendamos la venta especial de árboles de Navidad y Nochebuenas que tendrá la alcaldía Tlalpan. Ve sacando las esferas y las luces de colores para adornar tu casa. La venta estará disponible hasta el 25 de diciembre en Ajusco, Ampliación San Miguel Ajusco, en la Ciudad de México. Y la entrada es gratis. Agenda Chilango. Eurojazz 2023. En los Jardines del Cenart podrás disfrutar la mezcla entre funk, soul, música electrónica y otros ritmos que traen a la Ciudad de México las mejores bandas y artistas de jazz europeo del momento. Este festival nació en 1998 como un proyecto cultural para estrechar lazos entre México y la Unión Europea. Lo organizan de forma conjunta el Centro Nacional de las Artes y la Delegación de la Unión Europea en México, así como las embajadas de los países participantes en cada edición. El objetivo es traer a México a solistas y artistas del jazz reconocidos, así como a nuevos talentos, para compartir la cultura musical europea. En su edición 2023, el EuroJazz se llevará a cabo del 12 al 26 de noviembre y cada fin de semana se realizarán dos conciertos, los sábados a la 1 de la tarde y los domingos a las 5 de la tarde. Presentado por Agenda Chilango, los mejores planes de la ciudad en un solo lugar
0: 12, con 8 minutos, seguimos aquí en Vamos Tranqui y ahora ha llegado el momento de hablar de la importancia de los ajolotes en la Ciudad de México y también para el mundo eh, aquí en Vamos Tranqui continuamente hablamos de los esfuerzos que se están haciendo desde distintos frentes para proteger Xochimilco, ¿Qué podemos hacer para entender que ha llegado el momento en que tenemos que tomar acciones significativas y cambiar nuestra relación con ese espacio tan importante y tan bonito en la Ciudad de México me acompaña el día de hoy, ella eh, es Biografía. Diana Laura Vázquez Mendoza es coordinadora de Adopta holotul un proyecto del Instituto de Biología de la UNAM, en donde se buscan recaudar fondos a través de la adopción de ajolotes para rehabilitar las chinampas refugio, su hábitat natural y la producción chinampera. Bienvenida, ¿cómo estás Diana?
6: Muchas gracias por recibirme
0: el día de hoy. Oye, a ver, sabemos que el ajolote está en peligro de extinción y yo te preguntaba hace unos minutos, Seamos muy sinceras, ¿qué tan cerca de la extinción nos encontramos el
6: día de hoy? Pues nos encontramos muy cerca, ¿no? Era algo que nos preguntan siempre ahora que, que nos ha tocado contar un poco el proyecto y siempre recuerdo, o sea, en 1998 fue el primer censo que se hizo, había 6.000 ajolotes por kilómetro cuadrado en Xochimilco. El último censo fue del 2014 eh, y se encontró que únicamente había 36 ajolotes por kilómetro oh. cuadrado y eh, pues estamos próximos a hacer un nuevo censo, pero sabemos que los números pues realmente no son muy esperanzadores, ¿no? Entonces, si no hacemos nada, como tú dices, y nos ponemos las pilas realmente, eh, dentro de unos pocos años podremos decir que pues el ajolote está extinto en vida libre y pues eso es lo que tratamos de evitar, ¿no?
0: Cuando hablamos de vida libre, son esos ajolotes que todavía están en los canales de Xochimilco. Pero te decía también: eh, yo cada vez que voy a Xochimilco entro muy feliz y salgo muy reflexiva y hasta triste. Te diría que enojada también. Porque no entiendo el comportamiento de, de, de la banda que, que chilanga que llega o de turistas que llegamos a Xochimilco y, y en vez de, de reparar, de cuidar, pareciera que estamos en contra de, de mantenerlo bien.
6: Sí, efectivamente en Xochimilco hay muchas variables ¿no? este, que, que generan esta degradación del ecosistema como tal. Eh, una de ellas pues es la urbanización ¿no? Xochimilco es una área natural protegida tiene un plan de manejo, sin embargo ese plan de manejo pues no se cumple no hay la vigilancia necesaria para que eso pueda suceder y poco a poco pues ha habido mucho más eh, asentamientos irregulares ¿no? dentro de la zona, eso nos lleva al segundo punto que también es un factor importante que es la contaminación del agua y esto sucede en dos aspectos fundamentales el primero pues las descargas de agua de estos asentamientos irregulares que no están reguladas y el segundo, eh, lo que tú decías, ¿no? Todos conocemos Ochimilco porque la fiesta, este, la trajinera, pero en realidad no hay una buena gestión de los residuos sólidos, ¿no? Y todo eh, termina en el canal. Entonces, si juntamos estas dos cosas, pues la contaminación del agua es terrible en los sí. canales principales. Y por último, vamos a sumarle un último factor, que es la introducción de especies exóticas. ¿no? En, en 1940, un poquito, este, 40, 50, pues se decide que como Xochimilco es un lago, a lo mejor las personas de ahí podían eh, vivir eh, de la pesca. ¿no? Entonces, se hace la introducción de carpas y tilapias no funciona porque, por supuesto, pues la característica principal de Xochimilco es la agricultura en claro. las chinampas eh, y, pues, al final son depredadores del ajolote, ¿no? Entonces, si juntamos estos tres, pues, por supuesto que le ha ido terrible, ¿no? Y
0: hoy las carpas todavía están ahí, o sea, ¿no han podido hacer esta separación y, y sacarlas de ahí por completo?
6: Sí hay algunos proyectos de captura de Ajá. las carpas, pero la realidad es que es una especie que tiene una tasa de reproducción muy rápida. Entonces, pues, aunque tú hagas este esfuerzo de captura, eh, es muy difícil poder sacar ¿no? A, a todas las carpas y tilapias del espacio para dejarlo limpio. Entonces, es un problema. Oye, ¿y
0: qué sí podemos hacer por nuestros ajolotitos? A mí se sí me preocupa profundamente lo que nos cuentas, porque... O sea, se ha reducido evidentemente la población de ajolotes y que sí podemos hacer para que no se extingan en, en, en el corto plazo, por lo menos.
6: Pues eh, contarles que en el laboratorio tenemos un proyecto que se llama Proyecto Chinampa Refugio. Lo que hacemos es trabajar eh, en conjunto con productores y productoras chinamperas de Xochimilco en donde por un lado los acompañamos en la parte de la reactivación productiva de la chinampa a través de eh, prácticas agroecológicas, esto es decir, pues sin el uso de agroquímicos entonces tenemos esta parte de la reactivación de la chinampa y por otro lado tenemos eh, la apertura de refugios para los ajolotes que básicamente son canales secundarios dentro de las chinampas en donde colocamos dos biofiltros en los extremos ¿Qué nos ayudan? Por un lado, pues a filtrar los contaminantes del agua y por otro lado, impedir el paso de las carpas y las tilapias. Al día de hoy hay 36 refugios activos, entonces ese es el, ese es el proyecto que nosotros tenemos y por eso surge Adopta una Jolote, ¿no? para que nos puedan apoyar pues con esta causa.
0: Oye, ¿y cómo funciona? Si yo me quiero sumar, eh, ¿qué tengo que hacer?
6: Eh, pues pueden ingresar a la página del laboratorio que es www.restauracionecologica.org entonces, automáticamente les aparece el banner eh, para que ustedes puedan adoptar. Hay diferentes tipos de kits. Eh... Los que son para apoyar a los ajolotes directamente nosotros en el instituto tenemos una colonia de 120 ajolotes que esperan por supuesto ser reintroducidos en vida
0: libre en algún momento. Y eso eso ¿y sí si son exitosas esas reinserciones.
6: Sí sí son exitosas. Ya tenemos varias eh, chinampas refugio donde hay ajolotes. Entonces pues ellos están esperando ahí y a la par estamos trabajando en la parte de rehabilitar su hábitat. No entonces nos ayudan con alimento, medicamento, toda la parte de operación de la infraestructura de la colonia con su donativo y también nos pueden ayudar adoptando una chinampa refugio y esos donativos van directamente al cuidado y mantenimiento de estos refugios que hay en Xochimilco. Entonces ustedes eligen okay. el kit que ustedes quieran, cuando adoptan a Jolotes pueden elegir el sexo y el nombre. Entonces nosotros les regresamos un carnet de registro con toda la información del ajolote que les fue asignado para adoptar, el nombre, un certificado de adopción, pósters educativos del de ajolote y de la chinampa y de los refugios. Y pues es una forma nosotros, eh, para nosotros de agradecerles ese donativo a través de, pues, contenido de, de divulgación, ¿no? De, de la ciencia de lo que hacemos, ¿no?
0: Oye, y en términos de ajolote, o sea, como data del ajolote, ¿cuánto vive un ajolote?
6: Pues aproximadamente en la colonia nosotros eh, tenemos registros, el ajolote más viejito que tenemos, aproximadamente ocho años. Entonces... Y en vida libre, más o menos
0: también ese es el rango. Ah, bien, poquito tiempo. Sí. Y en, en vida reproductiva, ¿cómo, cómo es eh, a lo largo de, de, de su paso por esta tierra?
6: Pues en realidad los ajolotes se caracterizan por este fenómeno llamado neotenia, uh -huh. así le decimos los biólogos, que básicamente es que alcanzan la madurez sexual antes de que sus características morfológicas lo reflejen, ¿no? Este... Yo he escuchado muchas veces que dicen que el ajolote es un niño eterno, ¿no? Entonces, porque tiene, pues sí, esta morfología de ajolote juvenil. pero pues, está sonriendo sí, siempre. Y sí, sí, está sonriendo siempre, justamente. Y entonces, las hembras pueden poner hasta de 600 a 1,000 huevos Ajá. en cada puesta. Entonces, eh, pues justo también los refugios nos permiten que haya un sitio adecuado para la reproducción de la especie. cuántas
0: puestas a lo largo de su vida calculamos por cada hembra ajolote?
6: No tengo un dato exacto de a lo largo de su vida cuántas, eh, pero la verdad es que sí sí es este un, un proceso que se repite y es numeroso, ¿no? Entonces tenemos hembras en, en el laboratorio que justamente pues nos apoyan con esa función de la reproducción para tener pues una población viable. Y sí, sí son bastantes ajolotitos. los Oye,
0: más. y luego a mí, a mí me fascinan los ajolotitos que son cafecitos, o como que tienen la mm. piel más, como azules, ¿no? Son como azules. Son como Morados. verde, café, ajá, negruzco. Ajá.
6: Ay, qué bueno que mencionas ese tema. Sí. Porque sí, para nosotros es súper importante que la ciudadanía sepa que los ajolotes silvestres son esta, estos ajolotes son de esta color, coloración verdecita. Sin embargo, pues... El ajolote rosa, que en realidad es una variación genética, tiene que ver, pues es un ajolote albino, eh, pues a la gente le gusta más, ¿no? Se le hace más llamativo, pero tratamos siempre de difundir el mensaje de que los ajolotes ¿A la gente son se le hace verdes. más
0: llamativo el rosita? Sí. ¿En serio? Bueno, es que a nivel personal, bueno, yo prefiero el ajolotito al otro, al verdecito, me, me, me encanta, me me, me o A sea, los dos me caen muy bien, obviamente, amo a los ajolotes, pero sí el verde morado me, me parece alucinante. Sí, están muy bonitos, la verdad. Están muy bonitos. Oye, ¿tú cómo decidiste como bióloga meterte al mundo de los ajolotes? ¿Cómo, cómo es tu, tu Uy, vínculo?
6: Mi camino ha sido largo, pero yo llegué al laboratorio eh, a partir de mi tesis de licenciatura. ¿No? Entonces empecé a trabajar justamente con temas de producción y comercialización chinampera pues para fortalecer estos procesos porque al final quienes permiten que este proyecto funcione son los chinamperos, ¿no? ellos son los que se encargan de cuidar los refugios, mantenerlos, eh, ayudarnos con la parte de la reintroducción cuando ya es el momento adecuado producir eh, sin agroquímicos, vender el producto para que puedan obtener estos ingresos. Entonces, yo entré en esta parte justamente de, de comercialización chinampera y poco a poco este me fui haciendo cargo de otros proyectos, sí. ¿no? Entonces, pues el día de hoy, pues yo estoy coordinando esta campaña.
0: Hoy hay una parte que te quiero preguntar que yo creo que es delicada, pero que es importante mencionarla. Venden ajolotes también en el mercado informal. En los tianguis encontramos en, a veces ajolotes a la venta. ¿Qué está pasando con ese mercado?
6: Eh, pues sí, es es un tema difícil del tráfico ilegal. Como especie, el ajolote está en la norma oficial mexicana 59, ¿no? que es esta norma que estipula justamente el estatus de riesgo que tienen los animales. En este caso, el ajolote pues está catalogado como una especie en peligro de extinción. Y eso automáticamente hace eh, que al estar protegido por esta ley, pues en teoría el mercado tendría que estar regulado también. Es un
0: delito vender ajolotes. Si
6: tú comercializas ajolotes, tienes que tener los permisos, los permisos adecuados de la Semarnat e incluso estar registrado como una unidad de manejo ambiental, que son estas unidades de reproducción que están avaladas por la Semarnat y que que principalmente son con fines científicos y sí con fines eh, de venta y reproducción, pero controlada. ¿no? O sea, hay ejemplares que son legales. Sin embargo, pues eso no sucede. Entonces, también un poco el mensaje es pues pedirle a las personas que sabemos que la ajolote es precioso, que a todo mundo le llama la atención, pero que conservar a la especie con todo lo que implica no es tener a un animal en una pecera, sino es conservar y trabajar por la rehabilitación del hábitat para que en algún punto esa especie pueda regresar a ese hábitat y entonces si sí hablemos de un proceso de conservación exitoso. ¿no? Y,
0: por ejemplo, ¿qué le, ¿cómo podríamos reportar estas ventas? Si un día yo veo a alguna persona que está vendiendo un ajolote, ¿dónde puedo reportarlo?
6: Pueden acercarse a la Profepa, que Ajá. es esta instancia guber gubernamental, en donde ustedes pueden meter una denuncia por tráfico ilegal, ¿no? De fauna, sobre todo fauna, que sí. está catalogada, ¿no? Como en peligro de extinción. Eh, y, pues, ahí pueden meter el reporte. O en redes. O en robar, redes, claro. exacto, hacerlo viral también, sí, ¿no? Sí, eso sí, es... sí, yo creo que Ajá.
0: eso acortaría también el... El, el paso, y claro. es importante que no permitamos que los ajolotas estén a la venta en cualquier lado, porque es. es un animalito en peligro de extinción. Bueno, entonces, ya saben que pueden adoptar, pueden invitar a asignar un ajolote, eh, lo pueden adoptar por un mes, los costos van desde 200 pesos hasta adoptar un ajolote por un año. Ojo, este adoptar, es que el ajolote se quede en las chinampas, es que se quede en, en el laboratorio, y ustedes con esta aportación harán que la vida de este ajolote mejore y que también tenga una reinserción exitosa. Y que, y que reciba los medicamentos que necesite Y que así también hagamos crecer este proyecto Entonces, recuérdanos, por favor ¿Dónde podemos encontrar toda la información, Diana?
6: Pueden encontrarla en www.restauracionecologica.org o también nos pueden seguir en Instagram como arroba restauración ecológica bajo y ahí todos los días estamos publicando información sobre la campaña. Incluso el año pasado, y esto lo comento para que se animen, tuvimos un concurso, eh, una batalla de nombres entonces al final en, en, en la edición juntamos 136 nombres y cuál es, estuvimos cuál es, haciendo tallas. Eh, hubo muchísimas cosas muy originales. Al final ganó una chica. Ahorita no recuerdo el nombre, pero es una chica que formaba parte de un club de fans de BTS, creo que me parece. Entonces Ahora sí que le metieron punch Y empezaron a votar, 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 votar Y ganaron Y este año vamos a hacer lo mismo Pero decirles que de verdad Nos llegan nombres súper bonitos Súper originales y la intención al final de, del cierre de esta edición, pues es volver a hacer una batalla de nombres. Entonces, para que se inscriban. Para que vayan
0: pensando su nombre. <risa> ese nombre precioso específico para aquel ajolote que van a apoyar, que van a adoptar y que le harán la vida más más bonita también. Pues muchísimas gracias. Eh, ella fue Diana Laura Vázquez Mendoza, es bióloga coordinadora de Adopta Jolot. Muchísimas gracias por venir. Vamos, tranqui.
6: Muchas gracias por invitarnos.
0: Ay, que vivan los ajolotes. Qué, qué, qué increíble. ¿Estás escuchando? Vamos tranqui, con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Son las 12 con 28 minutos y ¿qué creen? La verdad es que no dejé ir a Diana Laura Vázquez Mendoza. Ella es bióloga y coordinadora de Adopta Ajolote, porque justo ya cuando habíamos terminado empezamos a platicar acerca del ajolote y la cultura prehispánica. Ella me contaba que está presente en códigos. ¿Y quién es el ajolote en la cultura prehispánica?
6: Muchas gracias por no dejarme ir y contarles esta parte de la historia, pero sí, justamente hablábamos de la importancia cultural del ajolote, no solo cultural, también decir ecológica y biológica, pero culturalmente hablando para Xochimilco es muy importante porque forma parte de la identidad de este ecosistema y cómo el eh, ajolote está representado desde justo estos códices prehispánicos en donde se le asociaba con una deidad que era la deidad Sholot. que eh, pues era el hermano gemelo de Quetzalcóatl ¿No? entonces hay toda una leyenda sobre cómo pues este, este dios tenía, digamos, esta imagen como de, de perro y llega un momento en el que tiene que huir y la forma de huir es, pues, sumergirse, esconderse en el agua, ¿no? Y es como desarrolla estas branquias y por eso a xolot, en náhuatl significa monstruo o perro de agua, ¿no? Porque está asociado a esta, a esta historia. Entonces, en realidad, pues, no solamente es eh, una pérdida como especie... Eh, a nivel biológico que, que tendríamos si no accionamos pronto, sino también una pérdida cultural importante, ¿no? Y que justo, pues, el ajolote hasta está en los billetes de 50 pesos y cómo pues, a todos nos encanta, ¿no? El billete, todos tenemos ahí guardado lo guardas, un billete.
0: Es un deseo y lo guardas. Claro,
6: pero la idea, pues, no es que en el futuro las generaciones que vienen, pues, solamente lo puedan ver en un billete, ¿no? Sino lo puedan ver en el ecosistema. Entonces, culturalmente, también es súper interesante cómo el ajolote está representado pues en toda la historia de México, ¿no? Incluso desde la morfología de las branquias que hacen alusión a un penacho,
0: pues justo, ¿no? Eh, es, tiene este significado. Que, ajá, nunca había pensado en las branquias como una especie de penacho, como uh -huh. estas alitas que, que lo acompañan en su sonrisita es. característica. Pues muchísimas gracias. Imagínense, hermano, de Quetzalcóatl. Ahí nomás. Uh -huh. Así de importante fue, es y seguirá siendo, porque no vamos a permitir que se extinga. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por compartirnos todo tu saber, tus enseñanzas y recordarles que pueden encontrar toda esta información en arroba restauración ecológica-bajo, en Instagram como restauración ecológica-bajo y en ex Twitter LRE-bajo y BUNAM. Muchísimas gracias Diana por venir a Vamos Tranqui gracias, y sigamos Gina. conversando de los ajolotes pero sobre todo activando para que sigan siendo una realidad. Radio Chilango.
1: Nacido el 5 de septiembre de 1946 en Zanzibar, Tanzania Bajo el nombre de Farrokh Bulsara Este icónico cantante y compositor se convirtió en una leyenda del escenario Al lado de una de las bandas más importantes de todos los tiempos Queen La distintiva voz de Freddy en cuatro octavas su carisma e inigualable presencia en el escenario, rompieron esquemas y lo marcaron como un referente de banda capaz de fusionar géneros como ópera y rock, con un sonido único que ha trascendido generaciones. Como compositor nos regaló verdaderos himnos como We Are The Champions y Bohemian Rhapsody que interpretaba con una gran intensidad en el escenario que contrastaba con la sensibilidad que plasmaba en sus letras.
0: We'll
1: Retó las normas de una sociedad aún muy cerrada a través de su icónico look en el video de I Want To Break Free.
2: I want to
1: lo que lo convirtió además en un referente de la comunidad LGBT+, y de la diversidad para las generaciones venideras. Hace 32 años, Freddy Mercury se fue. Sin embargo, lo recordamos por su legado musical, su arte, y sobre todo, esa voz que nos acompaña y acompañará por generaciones.
0: ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no recordarlo? ¿Cómo no honrarlo? Hoy, hace 32 años, se iba una de las grandes voces, uno de los grandes talentos del mundo. Sin duda hay un antes y un después de Freddie Mercury, su voz, su inigualable presencia en el escenario, con una vida también compleja, con una vida acompañada de escándalo, pero también de mucho cariño, de, de recursos interminables para poder generar transformaciones musicales que hasta hoy están presentes. Luisa Martínez, productora de Vamos Tranqui, ¿cómo estás? Bien, muy feliz de
1: otra vez de estar aquí. Eh, hoy no traigo intriga.
0: Hoy traigo, ¿qué hoy no traes, traigo hoy?
1: chisme, hoy no traigo intriga, hoy traigo pura buena vibra, por amor. Porque creo que está bueno recordar... Pues sí, es el aniversario, el aniversario luctuoso de Freddy... Pero yo creo que algo que... Yo creo que su vida trascendió... Su arte trascendió... Su obra trascendió... Y creo que vale la pena hoy recordar eso... ¿no? Recordar su genialidad... Recordar lo que hizo... Y pues nada, creo que es un gran pretexto para hablar de él
0: Oye, y además, tú acabas de tener una experiencia muy genial Muy ya cercana sé. a Queen ya Desde sé. lo contemporáneo Cuéntanos, por favor
1: Pues eh, fui a Los Ángeles el fin de semana pasado eh, A un concierto de Queen Bueno, de lo que, de lo que queda de sí. Queen, ¿no? Que bueno, como saben, Queen estaba integrado por Freddie Por Brian May en la guitarra eh, John Deacon en el bajo Y Roger Taylor en la batería Desde 1997 Bueno, Freddie pues obviamente ya no está eh, John Deacon desde el 97 dejó de tocar con Queen, como que se retiró de la, de la vida pública, se fue con su familia y entonces quedaron Brian y, y Roger Taylor. Y si bien ha habido eh, hubo varias presentaciones con John Deacon y todo, después de que Freddie Mercury hubo homenajes, del, de, de, de parte de ese homenaje, ahorita vamos a poner una gran rola, gran eh, rola. a Freddie Mercury, pero... Eh, hay una anécdota por ahí que es que eh, Brian May y Roger Taylor fueron jueces en este programa de televisión, este reality de concurso musical que es American Idol, uh -huh. del cual salió Adam Lambert. Ajá. Cuando escucharon cantar a Adam Lambert, dijeron, ¿qué es esto? Y entonces eh, platicaron con él. Esto fue por ahí del 2009. Eh, empezaron a tener ciertas pláticas, eh, hicieron alguna presentación y, si no me equivoco, en 2011 firmaron... Eh, contrato con él Para hacer este show Que se llama Queen y Adam Lambert Es que no está fácil No, no está fácil Y la no verdad No estaba fácil
0: Tardó en llegar Esa persona Que pudiese acercarse A lo que fue Freddie Mercury yes. Y representarlo Desde un lugar digno chido, actual Está y que increíble. sonara bien.
1: Está increíble, yo no me imagino como ese día, o sea, no sé, ser Adam Lambert en tu casa Ajá. y un día recibir una llamada y decir, oye, oye ¿te,
6: animas? te habla Brian May.
1: La verdad es que yo fui a ese concierto un poco pensando en, bueno, quiero ver a Roger Taylor y a Brian May, que son unas leyendas sí, vivas existe. y pensé, como sea, son las canciones de Queen, esto va a ser un showsazo y bueno, Adam Lambert, eh, su carrera como solista es buena La verdad es que me gusta mucho Adam Lambert Pero como que no lo veía y simplemente dije Bueno, pues ahí va a haber una voz sí. Pero esto fue más allá de mis expectativas La verdad es que Adam Lambert es un rey Ajá. La verdad es que es perfecto para, para sustituir a Freddie Mercury Y ojo, no a la figura de Freddie sí. Mercury Sino para hacer a, acompañar con la voz A estas leyendas y cantar las canciones de Freddie Mercury. No, porque Mercury.
0: además la voz de Freddie Mercury es muy particular. O sea, él era varito, ¿no? Y habitualmente cantaba como tenor. Así Entonces, es. combinar estos niveles en la voz, sí. no cualquier persona llega.
1: Y te quiero contar algo muy padre de esto. Voy a Yo no estudié música, pero me encanta la música. Ajá. Y voy a tratar de explicar Ajá. de dónde cómo, cómo se ha explicado el mundo, qué pasaba con la voz de Freddie Mercury. Eh, mucho tiempo se dijo que él cantaba, eh, que su rango de voz era de cuatro octavas. Ajá. Voy a explicarte esto muy fácil. Las notas do, re, mi, fa, sol, así. Uh -huh. Entre el do y el siguiente do, que es más agudo en 13 tono, hay ocho notas. Eh, esto es una octava. Entonces, digamos que. Y progresivamente hay instrumentos como el piano que te permiten tocar siete octavas. La voz humana, por ejemplo, promedio, alguien que no tiene, el, ya sabes, que no canta profesionalmente, digamos que puede alcanzar unas dos octavas. Y entonces se hablaba mucho de que Freddie Mercury podía tener un rango de cuatro octavas, o sea, todas las notas musicales que caben en esa wow. Se, con el tiempo se hicieron estudios científicos en los que esto no es, se desmintió, pero eso no, no de una forma que le quitara valor más bien lo que se descubrió que dejaba que Freddy estuviera como en ese rango tenía que ver más bien con la vibración, el vibrato que es esta técnica que hace que las cuerdas eh, bucales este, vibren nada más te voy a dar este dato para que se den una idea de cómo estaba Freddy Mercury eh, en promedio estos, en estos vibratos, las cuerdas vocales pueden vibrar en una frecuencia que va de los 5.4 hercios a los 6.9 hercios. Olvídense del término, nada más. Uh -huh. Imaginen el, ram, el rango numérico. Luciano Pavarotti, por ejemplo, tenía un vibrato que estaba en, el, en los 5.7 hercios. Ok. Freddie Mercury. Alcanzaba con la mano en la cintura los 7.04 hercios Entonces, esa onda del vibrato Hacía que pareciera que las notas Podían estar en un rango mucho más amplio Entonces, sí un poco se descalificó esta Ajá. digamos Este diagnóstico de sí, las sí. cuatro octavas Pero no de forma que esto fuera este Ajá. No, no, no igual de genial, ¿sabes? Y les preparé precisamente para este bloque, eh, un, hay, hay varios videos en YouTube y los pueden encontrar, eh, pero se ha aislado la voz de Freddie Mercury para poder escuchar cómo era Freddie Mercury a capela. Entonces, eh, si Alex nos hace el honor de tirar este audio para que escuchen a Freddie Mercury a capela.
0: Each morning I get up I dial. Can barely stand on my feet. Take a look in the mirror and cry. Lord, what you doing to me? Qué tal? Wow. No, pues un genio.
1: Estaba genio, perro, ¿no? No. Y bueno, así hay una gran colección. Es que hay
0: personas que son alucinantes y qué fácil es reconocer a un genio musical. Y Freddie Mercury sin duda lo es, lo era,
4: lo
1: era. Y
0: persiste todavía su legado por muchísimas cosas porque tenía una personalidad radiante, además. Sí. Un ser profundamente creativo, expresivo, sí. libre. Fue muy
1: hermoso que pudiera abrazar. Yo yo creo que... Bueno, no creo yo. Todas las personas tenemos estas dos dimensiones, femenino y lo masculino, sí. combinadas y sí, distribuidas. Sí. Y fue muy, es muy bello ver cómo Freddie Mercury en ese tiempo, en esa época, en ese contexto social, fue... O se sintió con la libertad de abrazar ese lado femenino. Y no solo eso, como...
0: Decir, se lo voy a enseñar al mundo. Luchar. Y no me importa. No, fue un activista importante. 100%. 100%. Y 100%. siempre fue un partidario y un... Eh, es un defensor de la libertad. En toda la extensión de la palabra. Sí. Del amor, de la forma en cómo componían música, que también era radicalmente rarísimo
1: Es como, a ver, voy, voy a, a hacer tocar. rock, pero no voy a no. hacer rock. Voy a hacer como una mezcla de glam y de ópera y de hard rock y no me importa. No, y en la película,
0: que bueno, viste la película... Uh -huh. eh, que Yo después leí que era un reflejo de lo que realmente les pasó, por ejemplo, con Rapsodia Bohema, uh -huh. que la, las radiodifusoras les decían, es que esto no va a funcionar, es, ¿Es larguísimo, esto. claro que no, uh -huh. esta pieza no tiene ni pies ni cabeza, nada que ver y se aferró la sacó y hoy es uno de los signos de la historia contemporánea
1: por ahí no me acuerdo estoy casi segura de que no es parte de la película y que más bien lo leí pero que cuando él compuso Bohemian Rhapsody él estaba él tenía muchos problemas para dormir como que él casi no dormía porque además cuando dormía tenía muchas pesadillas eh, entonces él, está, él tenía, un, tenía instrumentos musicales por todos lados y tenía un teclado arriba de su cama. Wow. Entonces que él estaba en su cama mientras como que se le ocurría y entonces hizo esta locura que es esta rapsodia, ajá, porque ¿quién, ¿Quién que hace rock decide hacer una rapsodia. O sea, sí, como sí, qué sí. es eso? Y que además se convirtiera en un hipno ¿no? La verdad es que si tienen oportunidad y un día Queen, el proyecto Queen y Adam Lambert está cerca de ustedes, sí vayan. porque No planean venir a México. No está no. ahora en el tour, Ajá. creo que estuvieron en Sudamérica, pero seguro vienen. La cosa es que, te digo, las expectativas son, bueno, voy a ver a dos leyendas, más Adam Lambert. <risa> ah, bueno, y Rufus Taylor, el hijo de Roger Ajá. Taylor, también está en la banda. Oye, es el... ¿y estaba lleno? Estaba... Sí. Llenísimo, sí. esto fue en el BMO, en el estadio de fútbol en, en Los Ángeles Estaba lleno, eh, fue igual muy bonito ver a gente de muchísimos Porque más Los Ángeles se da para que mucha gente viaje, ¿no? Claro eh, Junto a mí había un chavito, te lo juro no tenía más de 23 años Era argentino, se sabía todas, todas. las canciones Y Toda la fila de adelante era de personas de más de 50 años Y una señora se volteó y le dijo Es que ¿cómo es posible que te sepas todo? Y el chavito el público en Estados Unidos es diferente al mexicano porque o al latino, porque uh -huh. somos mucho más eh, intensos, claro nos entregamos sí, a la experiencia exacto. Qué, qué,
0: belleza, qué belleza
1: Sí, bueno, traemos él y yo nuestra, nuestra porra o sea, estuvo muy 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 Su fregón. performance y además lo que está padre del concierto es que nunca se te olvida que Freddy no está pero no permiten que, que eso pese. Sí. Entonces el ah, concierto... Utilizan la
0: tecnología de alguna eso manera. Eso está
1: muy cañón. Lo que hacen es, todo el concierto es una especie de homenaje y eh, homenaje en vida para Roger y para Brian, pero también obviamente para Freddy, ¿no? Adam Lambert toma un papel tan bonito que no deja de ser una diva. O sea, es súper flashy. Si han visto a Adam Lambert, bueno, Adam Lambert en Queen es oh, es, Ajá. es una estrella diamantina, plumas, <risa> todo. Y eh, Pero él siempre trae este lugar de, bueno, solo estoy acompañando ahora el señor Brian May y ahora el señor Roger Taylor. Pero también es muy bonito ver cómo ellos dos también presentan a Adam Lambert y le abren el espacio y el escenario. Eh, y sobre lo que decías de la tecnología... Primero pues lo obvio, ¿no? Todos ubicamos este gran momento de Freddie Mercury en Wimbledon haciendo sí, el... Eh, sí, 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 sí. Bueno, pues eh, toman eh, parte de ese video y entonces la gente que va al concierto puede hacer como esta experiencia con, eh, con, con Freddie en la pantalla. La Pero hay, al, hay un momento muy bonito en el que Brian May, hay muchos videos de Brian May tocando la guitarra junto e interactuando con Freddie Mercury. Entonces lo que hacen es que... El diseño del escenario es perfecto y hacen un split ahí en las cámaras Y entonces Brian May empieza a hablar de Freddie Mercury No, hace muchos años yo tocaba esta canción con un amigo que ya no está Se va todo a negro, solo se, ven Bri solo se ve Brian sospechosamente cargado a la izquierda Y entonces ponen un video de Freddie Mercury en el que está interactuando wow. con Brian May Que nah, está en persona, wow, pero wow. está perfectamente sincronizado sí, La sí. verdad es que está muy bien producido el show, es una experiencia muy linda y me siento muy afortunada de haber este. Qué super qué
0: chido sí. que fuiste, que lo disfrutaste, que nos puedas compartir y dar esta crónica tan detallada Increíble. de lo que fue este concierto de Queen. Viva Freddy, viva Queen. Ay, sí, viva la música. Sí, 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 sí viva sí. la libertad
1: también. Sí, qué viva bonito. el arte y viva Freddy para siempre. Ya nos estamos. Ya nos vamos, nos vayamos. Nos Vamos,
0: son las 12 con 50 minutos. Ay, qué rápido, Ay, sí. yo venía así de dos minutos. <risa> y qué bonita semana de Vamos Tranqui. Muchas gracias por acompañarnos, Luis, mm. productor Sasa de este programa, Dafta. Alex, Dan. Dani, y nos vamos con Radio Gaga. Radio Gaga. Nos escuchamos el lunes, en punto de las, de las 11. Pásenla bonito. Hasta entonces. Ya nos vamos. Pero nos escuchamos la próxima semana aquí, en tu oasis favorito de las mañanas. Vamos tranquilo Con Gina Jaramillo, en Radio Chilango.
6: Radio Chilango,
0: la radio que...
1: ¡Viene, viene! ¿eh?